0: comme vous le savez, j'admire les personnes qui osent, qui réussissent à créer leur entreprise et à vivre de leur passion. Et il y a aussi celles et ceux qui accompagnent ces entrepreneurs et entrepreneuses dans la durée à chaque étape de leur projet passionnant, et parmi eux, les banques. C'est le cas du sponsor de cet épisode, à savoir BNP Paribas, qui conseille et accompagne au quotidien les entrepreneurs et entrepreneuses partout en France, grâce à différents programmes d'accélération tels que le Why, We Are Innovation, dédié aux startups et aux entreprises innovantes, ou encore Act for Impact, pour les entreprises engagées de l'économie sociale et solidaire. Ces initiatives font le BNP Paribas un partenaire de confiance de ces nouveaux entrepreneurs et entrepreneuses, acteurs et actrices du changement. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureuse de les compter parmi les sponsors de Réel. Allez, j'arrête de parler et je laisse place à l'invité de la semaine. Pauline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis vraiment ravie de te rencontrer. Euh, sans plus tarder, est-ce que je peux te demander de te présenter euh, autant d'un point de vue perso euh, et professionnel, même si on a bien compris que, vu que tu travaillais en famille, les choses étaient certainement un peu... Euh, la, la frontière n'était pas forcément très, très claire, quoi.
1: Oui, ça, c'est clair.
0: <rire> Bonjour, merci
1: de m'avoir invitée. Euh, alors, je suis Pauline. Euh, euh, J'ai rejoint le groupe euh, euh, donc familial il y a une dizaine d'années. Mm -hmm. Même si finalement, euh, je pense que j'ai presque toujours été dans le groupe parce que...
0: Bien sûr, t'entends quand... parler de ton père de... de Exactement. Famille, tu baignes <rire> dedans depuis que tu es née. Voilà,
1: et en fait, mon père m'avait fait même rentrer au, au conseil d'administration quand j'avais 20 ans. Ah Donc oui. quand j'étais encore à l'école. Donc tu étais administratrice déjà Ouais. D'accord. C'était pas juste un stage d'observation, quoi. C'était vraiment. Moi, <rire> bah, c'était quatre réunions par an, hein, finalement. Ah, ouais. Mais euh, ça me permettait finalement de connaître un peu mieux euh, le monde de l'entreprise, euh, la gouvernance d'une entreprise. Bien sûr. Euh, surtout qu'on avait des actionnaires extérieurs à l'époque, donc. Euh, et donc, j'ai appris énormément euh, lors de ces quatre réunions euh, annuelles. <rire> et euh, je me suis un peu éloignée quand je suis partie à New York pour finir mes études. Mais euh, ça n'était que pour mieux revenir, parce que oui. finalement, à la fin de mes études, mon père m'a demandé de, de rentrer mm -hmm. euh, pour euh, l'aider à développer.
0: Donc c'était une demande de sa part, c'était pas forcément. Euh, toi, tu y pensais depuis. Euh... Ah, moi, j'y pensais même pas. Ah oui <rire> non. Toi, tu pensais travailler à New York ou, euh, tu Oui, voilà, moi je, je
1: faisais ma vie. Euh, je, je, je finissais mon MBA à New York, je travaillais dans, dans une boîte, dans l'immobilier d'ailleurs, euh, par hasard. Euh, et. Et oui, c'était une demande de sa part, mais qui n'a pas été une demande m'obligeant, parce que sinon je ne serais pas rentrée, je pense. Mm. Mais c'était vraiment.
0: Euh, Veux-tu me rejoindre
1: Un appel, ouais. Un appel au secours presque, en me disant j'aimerais bien travailler avec toi et que tu m'aides à développer euh, ce bel outil qu'est euh, mm. qu le groupe que j'ai créé. Mm. Euh,
0: du coup, euh, donc en termes de parcours, tu as fait tes études, une partie en France, une partie à New York. Euh, expérience dans l'immobilier avant, mais euh, finalement, tu es rentré très très jeune euh, dans le groupe. Euh, Est-ce que tu peux nous parler déjà du groupe Duval enfin, Oui, bien euh, sûr, parce que je sais que vous faites plein de choses très différentes. Euh, le, le core business, c'est l'immobilier, mais c'est qu'après, vous, euh, vous êtes des entrepreneurs dans l'âme. Euh, vous avez énormément développé le groupe. Aujourd'hui, euh, euh, arrête-moi si je me trompe, ou corrige-moi si je me trompe, mais je crois qu'il y a 4000 collaborateurs. C'est un groupe qui fait plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, tu as euh... bien retenu les chiffres. Ouais. <rire> Des formations professionnelles. Euh, que vous êtes à l'international, en Afrique, euh, notamment. Oui. Euh...
1: Ouais, en fait, on a commencé. C'est il y a 25
0: ans. Enfin, l'aventure a été créée par ton père il y a 25 ans. Voilà, c'est ça. En fait,
1: mon père avait commencé dans la maison individuelle avant le groupe. Et ensuite, il, a... il s'est structuré. Euh... Et euh... Donc, ça fait une petite trentaine d'années. On, est, euh, donc on a notre cœur de métier qui est l'immobilier, on est promoteur immobilier, mmh. on a une dizaine d'agences partout en France, on est vraiment un acteur des territoires depuis toujours euh, et, et on investit aussi beaucoup dans l'immobilier, donc euh, on a une grosse foncière mmh. de 2,8 milliards d'actifs, mmh. on investit essentiellement dans du bureau et du commerce mmh. partout en France. Mmh. Euh, et puis on a aussi euh, d'autres métiers. Euh, des voilà, des donc...
0: golfs, des résidences, est-ce que c'est ouais. toujours d'actualité, même résidences étudiantes etc.
1: Voilà, en fait on a Odalis, donc on, à l'origine on est dans les résidences de tourisme, mmh. donc camping, puis on s'est développé dans les résidences d'affaires de centre-ville, et puis euh, les résidences étudiantes. Euh, aussi les résidences seniors avec la marque Happy Senior, mmh. et, euh, et effectivement les golfs, on est euh, leader européen de la gestion de golf. Euh, là on est en train de racheter notre euh, un de nos plus gros concurrents. Donc, on est, euh, on est assez fiers de, de structurer cette filière mmh. euh, en Europe pour devenir, en fait, le cinquième acteur mondial. Euh, ensuite, de la plupart de nos métiers, en fait, on, on se diversifie, euh, mais aussi on s'internationalise. Donc, on est effectivement pas mal en Afrique. On développe la plupart de nos métiers en Afrique, mais on développe aussi des nouveaux métiers. Comme... Euh, L'huile la... de coco. Oui, par exemple. <rire> ça, c'est une envie de qu'on qu a toujours eu finalement dans la famille de, de vouloir développer euh, euh, des, des territoires et, et créer de la valeur durable euh, localement mm. donc euh, en Asie c'est pareil on a une usine de pardon une usine de riz. Mm -hmm. Euh, à Sao Tomé, on a cette usine d'huile de, de, de coco. Mm -hmm. Et en France aussi, d'ailleurs, on a, on a une poissonnerie qu'on a développée euh, qui fait des rillettes de poissons qui sont très bonnes. Je pourrais t'en offrir. Ouais. Euh... Et puis, on est en train de structurer aussi toute une
0: filière en Afrique euh, dans la microfinance et l'assurance. Oui, ouais, c'est ça. Euh, parce que c'est ça, la vocation. Enfin, euh, vous avez quand même une fibre, non seulement entrepreneuriale, mais quand même assez euh, altruiste. Euh, C'était avant-gardiste finalement, puisque euh, ce dont on entend parler aujourd'hui, le développement durable, euh, Alors, les entreprises... Euh, oui, je
1: pense que ça peut paraître avant-gardiste, mais euh, finalement, je pense que c'est le, le principe aussi d'un groupe familial, d'une entreprise familiale. Parce que ça peut paraître bête, mais quand tu es dans une entreprise familiale, tu as envie de bien faire les choses pour transmettre quelque chose de meilleur aux futures générations. Mmh. Et en fait, euh, je pense que depuis le départ, mon père avait envie de bien faire pour nous transmettre quelque chose de bien. Mm. Et, et donc, tu as cette vision long terme que mm. d'autres entreprises ne vont pas avoir. Mm. Euh, tu as cette pérennité de l'actionnariat aussi. Euh, et donc, tu as euh, envie, effectivement,
0: euh, de développer et de créer de la valeur durable. C'est ça. Euh, alors, moi, ce qui m'a... Euh, on a été mis en relation par une, une connaissance commune. Euh, j'avais entendu parler de toi. Et ce qui m'a beaucoup plu, parce que je, je te rejoins sur un point, c'est la transmission. Tu as écrit un essai euh, qui a été euh, édité euh, au Cherche Midi. Euh, transmission, l'entrepreneuriat nouvelle génération. Je suis une obsédée de la transmission. Euh, non, mais, mais vraiment. Ça tombe bien, moi aussi. <rire> et euh, et j'avoue être un petit peu parfois... Euh, euh, mise à mal par cette génération qui consiste à créer des entreprises à Attention, tout est louable, j'en ai reçu dans le podcast, je les admire beaucoup. Euh, et c'est vrai qu'on a tendance à mettre sur le devant de la scène des gens qui créent des boîtes pour les vendre, pour... Euh, bon, ils créent de la valeur, hein, comme tout le monde, mais je trouve qu'on parle beaucoup de ça, énormément, ce qui est très bien, parce que ça encourage les gens à entreprendre, à monter des startups, etc., donc c'est très bien. Mais j'étais heureuse de t'entendre quand tu et de, de constater que le sujet de la transmission était important pour toi, que tu as écrit là-dessus. Euh, je suis moi-même entourée d'entrepreneurs euh, familiaux qui ont des sujets de transmission euh, hyper importants. Et, euh, et puis pas uniquement dans les entreprises familiales, si tu veux. C'est que la transmission de base est un sujet qu'on n'aborde pas et qui peut euh, bah, euh, porter préjudice, si tu veux, des entreprises qui sont saines, qui sont des belles boîtes qui ont vocation à durer mais qui ne trouvent pas de successeur Et moi j'en ai, enfin, ai rencontré beaucoup qui après 25 ans d'activité peuvent continuer mais en fait ne trouvent pas ou n'ont pas de solution. Et, euh, et j'ai vu une de tes interviews où tu disais euh, euh, la transmission est tripartite et j'ai trouvé ça très intelligent et tu dis l'objet doit être créé dans le but d'être transmis. Mm -hmm. Et en fait ça c'est hyper important. C'est la première fois que j'entends ça et je te f... enfin je me permets de te féliciter parce que <rire> Euh, je crois que beaucoup de gens l'ignorent, tu vois, ou entreprennent sans trop se poser de questions de manière assez instinctive, etc. Et ne pensent en fait, pas à la ce génération après. à l'époque,
1: tout ce qu'on qu fabriquait,
0: euh, on, on le fabriquait pour le
1: long terme. Euh, Aujourd'hui, on est, est dans ça. la fast fashion, on est dans une société qui va vite, euh, on est de plus en plus égoïste, je pense aussi. Mm. Euh, mais j'ai voulu écrire ce livre, pas que pour parler de transmission d'entreprise, mais je voulais, je voulais pouvoir dire que finalement tout le monde était capable de transmettre mm. que c'était pas c'était pas euh, hiérarchique et euh, et que finalement euh ben, on peut le voir aujourd'hui, le cross-mentoring, euh, euh, le leadership au féminin, euh, euh, l'entraide entre entrepreneurs, mmh. euh, ça existe de mmh. plus en plus. Mmh. Euh, finalement, donner un conseil, donner un contact, c'est une certaine transmission. Bien sûr. Et c'est ce que je voulais dire dans ce livre. Euh, et effectivement, il faut réfléchir, penser à, à, à pouvoir transmettre plus. Donc mmh. euh, finalement... Euh, euh, les, les, je sais pas, une, une belle veste de sa grand-mère qu'elle nous transmet, c'était quelque chose Bien à l'époque qui se faisait mmh. euh, aujourd'hui je pense que les nouvelles générations reviennent un peu à ça mmh. euh, et ça me fait plaisir et, et donc effectivement bah, mon père je pense qu'il a toujours créé son entreprise euh, en y mettant des valeurs en y mettant des choses pour, pour pouvoir nous transmettre quelque chose après il ne faut pas non plus que ça devienne un fardeau parce que ça peut être difficile quand on reçoit quelque chose qui est trop lourd. J'avais l'exemple, d'ailleurs, dans mon livre... Surtout qu'il
0: marche, en fait. Parce ouais. qu'à la limite, quand le truc est dans une situation... Enfin, quand l'entreprise ne va pas bien, finalement, on ne peut faire que mieux.
1: Mais ça peut être autre chose. Par exemple, dans mon, dans mon livre, je donnais l'exemple d'une un, forêt euh, euh, qui peut être transmise. Bon, ça peut être un fardeau, parce que si c'est des hectares et des hectares de forêt qu'il faut entretenir, euh, si la personne qui reçoit ça n'a euh, pas, pas envie de gérer euh, ce sûr. genre de choses. Bon, voilà. Donc euh, effectivement,
0: il faut que ça puisse être réfléchi en amont. Euh. Mais toi, tu ne l'as pas pris comme tel Enfin, je n'ai pas le sentiment qu'il y a certainement une partie de toi qui a été... Euh, 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 moi, j'ai eu ce sujet moi-même personnellement, hein, mais euh, euh, tu le ressens forcément à un moment comme un poids, alors c'est pas forcément un fardeau, mais c'est un poids, une responsabilité. Mmh. Euh, mais toi, maintenant que tu es maman, mmh. Euh, mmh. comment envisages les choses Est-ce que tu penses aussi, toi, c'est intéressant parce que ton père est un homme, toi tu es une femme. Voilà, c'est intéressant, je trouve, d'avoir les, les deux points de vue. Euh, comment tu te positionnes par rapport à tes enfants ou ton, ton enfant euh, – Qui est tout petit, il hein. faut, faut le préciser. – enfin, le tout petit <rire> parce que j'ai écrit le livre quand j'étais enceinte. Donc effectivement, <rire> c'était
1: une obsession à ce moment-là. Ouais. Euh, mais en fait, euh, au-delà de la transmission de l'entreprise, moi j'avais envie, je, à ce moment-là, je réfléchissais à me dire « Ok, qu'est-ce que je veux transmettre comme éducation, comme valeur mmh. ?»– C'est ça, c'est d'abord les valeurs. – Exactement. Et, euh... mmh. et, euh, et, et c'était à ce moment-là une obsession. Qu'est-ce que tu veux transmettre à tes enfants Donc au-delà de ton patrimoine, c'est pas ça le sujet, c'est vraiment… Euh, comment est-ce que tu veux que ton enfant évolue finalement tu as envie qu'il soit heureux donc tu as envie de lui donner un patrimoine sur tes valeurs sur euh, sur comment toi tu as été éduqué et il y a des choses que, tu, justement, tu pas envie de lui transmettre, peut-être. Euh, mmh. Donc, c'était tout ça, en fait, qui, qui remuait en moi à ce moment-là. Et, et, et comme, évidemment, bah, j'ai cette entreprise que, que mon père m'a transmise, euh, mon père, je pense qu'il a jamais eu de sujet au niveau de femmes, hommes. D'ailleurs, au contraire, on a on a plein de femmes dans le groupe qui sont d'ailleurs à des postes à responsabilité. Mmh. Notre comex est à parité, notre codire est à parité. Mmh. Enfin, je veux dire... On n'a jamais eu ce sujet-là, euh, peut-être d'ailleurs parce que euh, sa fille est née était... enfin, son mmh, enfant aîné était une mmh, fille. Mmh. Euh... Il y a ton frère aussi dans l'entreprise. Ouais, mon frère est rentré parentel, dans ouais. l'entreprise. Euh... Et, et, et d'ailleurs, il, il évolue aussi petit à petit, parce qu'il est, est plus jeune que moi. Il est rentré il y a, il y a deux ans dans le groupe. Euh... Et, et c'est génial d'ailleurs de bosser avec lui. Moi, je, je suis hyper, hyper contente. Euh, on apprend euh, de, encore euh, mutuellement euh, l'un de l'autre. Euh,
0: mmh. et, et, et ça, c'est encore une transmission, finalement. Bien sûr. Bien Donc, euh... Mais sur le sujet de la transmission, c'est-à-dire, euh, euh, selon toi, c'est naturel. Parce que je pense souvent à... Alors, je fais un parallèle à Bernard Arnault. Mais on m'a parlé de, de, sa, de sa manière, si tu veux, d'envisager sa transmission. Mmh. Euh, pour lui, c'était acquis. Enfin, et pour le, ses enfants aussi, je suppose que... Euh, ils allaient avoir des rôles euh, de dirigeants au sein du groupe LVMH euh, et je suis toujours curieuse de savoir si c'est naturel tu vois enfin, euh, euh, comment les parents vont réagir s'il y a un refus des enfants euh, euh, est-ce que c'est envisageable finalement euh, euh, toi, ton enfant, est-ce que tu considères que c'est euh, naturel Tu vois, qu'ils prennent les, les, les... Voilà, c'est pas forcément naturel.
1: Non, en fait, je, je me dis, euh, elle fera bien ce qu'elle veut. Mm. Euh, c'est vrai que je pense que, pour ma part, si je n'avais pas rejoint le groupe, euh, mon père aurait été très triste, mm. parce qu'il il imagine... En fait, je pense qu'au-delà de transmettre l'entreprise, c'était pouvoir passer du temps avec nous. Et, euh, et travailler avec nous c est, c est, ça lui permet finalement de nous voir tous les jours au bureau, mmh, mmh, de passer du temps avec nous euh, donc euh, c'est ça qui lui est mmh. le plus cher finalement, passer mmh, du temps mmh. euh, alors bon, moi j'ai envie de dire, ma, ma fille elle fera vraiment ce qu'elle veut, euh, mmh, si elle veut être artiste euh, mmh. si elle veut euh, travailler dans une autre entreprise euh, mmh. elle fera bien ce qu'elle veut à partir mmh. du moment où elle travaille parce que ça c'est en revanche une valeur ouais. que je veux lui transmettre mmh. euh, c'est le le travail euh, mm -hmm. l'indépendance aussi mm -hmm. euh, voilà c'est des valeurs que, que j'ai reçues dans mon, dans mon éducation mm -hmm.
0: et qui sont, qui sont importantes à mes yeux mm -hmm. euh, on va parler maintenant du, de, de, donc du développement euh, dont tu es en charge hein, parce que tu es directrice générale mais dedans il y a quand même une sacrée part de développement euh, tu es business angel Mmh. numéro 1 selon Challenge euh, alors je ne sais pas trop sur quelle, euh, sur quelle base il se, il se positionne pour euh, faire un classement mais en tout cas euh, voilà, euh, tu es la première femme Business Angel euh, selon Challenge sur la, la période 2020-2021 je crois alors euh, j'ai un doute Pareil, corrige-moi si je me trompe, mais est-ce que tu as 25 participations ou 16 participations Je pense que c'est plutôt 25, non J'ai investi dans
1: une trentaine de participations et entre les sessions, euh, et on doit en avoir 25.
0: D'accord, ok. Euh, euh, alors, euh, je crois que ça représente plusieurs millions d'euros. Euh, oui presque 5-6, c'est ça 6-7 Ça, c'était euh, sur une année. Ah, okay. Donc, c'est beaucoup. C'est énormément. C'est ouais. peut-être pour ça que tu es la première, en fait. <rire> Parce que les autres ont des tickets de certainement moins élevés. Alors, Lydia, NéoFarm, moi euh, Préto, j'ai vu Préto. Oui. Euh, je connais un des fondateurs de Préto. Oui. On était ensemble à la Entrepreneur. Je l'aime beaucoup. Euh épicerie, euh, beauty, je, voilà, shine, euh, joli moi, joli moi, exactement, ouais. euh, et euh, Lydia, enfin, je crois que c'est ce, ce dont on te parle le plus parce que c'est une licorne aujourd'hui, Lydia, ouais. euh, tu vas à l'instinct, parce que tu adores les fondateurs, vas... je suis toujours curieuse de savoir quels sont les premiers, souvent les gens vont te répondre c'est l'équipe, ouais. euh, on répète souvent ça, mais je pense que l'humain c'est
1: ce qui est le plus important. Mm. Euh, donc évidemment euh, c'est euh, le fit que je vais avoir avec l'équipe fondatrice mmh. euh, et puis euh, j'y vais euh, pour cette aventure entrepreneuriale aussi mmh. euh, après faut, ça peut paraître bête mais j'ai besoin de comprendre aussi le business model oui bien sûr euh, voilà et donc j'y
0: vais oui à l'opportunité, à l'instinct et as 40% de tes participations, je crois, euh... qui sont fondées, ou fondées, fondées par des femmes. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc euh, toi, tu as, as ressenti ce besoin euh, assez vite, finalement En fait, pas du tout. Euh, j ai, j ai... <rire> Avant
1: que le collectif Sista euh, se crée, ouais. j'investissais, mais sans même regarder, finalement. Et euh, c'est quand le collectif euh, Sista euh, s'est créé que je me suis dit, tiens, il faudrait quand même que je regarde en arrière euh, quel pourcentage de femmes euh, mmh. euh, fondatrices. Et, euh, et je suis tombée sur 40%. Donc, ce qui veut dire que... Naturellement, en fait, tu allé vers des... Voilà, naturellement, entre... j'avais pas de biais, je pense. Ouais, ouais.
0: <rire> Comme certains investisseurs, ouais. Il ouais. mm. euh, faut dire que les billets sont, en général... Euh... Enfin, non. On a, ouais. Hommes et femmes, on a tous des billets, de toute façon. <rire> euh, tu peux... Euh... Quel est ta... Ton premier investissement, c'était Lydia, en termes chronologiques Ouais, en 2014. 2014 euh, comment ça s'est fait enfin, tu vois, euh, au, au, au tout démarrage c'est une rencontre je suppose enfin, on t'a présenté les personnes ou tu les connaissais déjà
1: euh, Ouais non en fait euh, je les connaissais pas du tout euh, j'ai une copine qui était dans le même incubateur et qui s'est fait offrir un, un café par euh, un des fondateurs euh, euh, avec Lydia. Ah, et t'as vu l'application euh... et Non, et en fait, elle m'en a parlé, elle me dit, mais c'est génial, tu devrais les rencontrer. Et mmh. en fait, ça s'est fait comme ça. D'accord. Et je me suis dit, ok, donc j'ai écrit à Cyril Chiche, qui je pense à l'époque, d'ailleurs, il m'a avoué ça il n'y a pas longtemps, c'est s'est dit, euh, encore une étudiante qui veut investir dans Lydia. <rire> <rire> et puis finalement, on s'est rencontré et, et ça s'est fait comme
0: ça. Ok. Euh, voilà, au culot. Qu'est-ce qu'ils attendent de toi tous euh, parce qu'ils sont nombreux. Enfin, les entrepreneurs que tu accompagnes financièrement. Bah en fait, nombreux, au, mais... au tout
1: démarrage, il y avait que, il y avait que Lydia. J'ai investi dans Lydia en 2014. En 2015, j'ai fait une pause. Ouais. <rire> j'ai digéré l'investissement de Lydia pour essayer, ouais. on peut comprendre. Euh, et après, en 2016, j'ai repris de plus belle. Mais euh, moi, ce que je voulais finalement, c'est peut-être un simple chèque. Oui, c'est ça. ce que je voulais, c'était euh, faire part, entre guillemets, de cette aventure entrepreneuriale, pouvoir euh, soulager aussi les entrepreneurs de certaines tâches administratives mmh. Mmh. sur lesquelles ils n'ont pas, pas de valeur ajoutée.
0: Parce que, du coup, t'apportes avec du, le groupe Duval, je suppose que vous avez quand voilà, même euh, une capacité à intégrer ou à faire une sorte d'apport en industrie. Euh... J'essaye
1: d'apporter une synergie ou, ou des expertises euh, avec le groupe euh, parce que nous, en fait, on a tous nos services de support qui sont intégrés, hein, donc, euh, que ce soit le juridique, euh, la compta, le, le, la com, l'ARH, etc. Et en fait, euh, au démarrage euh, d'une entreprise, c'est finalement toutes ces euh, expertises qui sont que, que les fondateurs euh, euh, ont, ont le moins de valeur mmh. ajoutée parce qu'ils sont là dans, dans le développement de leur business, finalement. Mmh. Ils ne sont pas très
0: structurés. Tu veux toujours participer en, au premier tour ou tu, peu importe Si on vient te voir pour un troisième tour, tu y vas, tu vas pas Si c'est un second tour, tu vas pas Ça dépend. En fait, moi j'aime
1: bien être au démarrage, mmh. euh, mais aussi et surtout parce que euh, euh, les deuxièmes et
0: troisième tours sont de plus en plus gros et que mmh. je ne suis pas un fonds d'investissement. Mmh. D'accord. Euh... Euh, la RSE. Euh, donc ça a été un sujet pour toi, puisque je pense que c'est à ton initiative le comité RSE. Tu as créé un comité RSE au sein oui. du groupe Duval oui. Euh, pour toi c'est quoi une entreprise en fait, euh, qui a un impact positif euh, mon podcast est dédié à la base à l'impact positif et, euh, et c'est vrai que j'avais un peu oublié de poser la question à mes invités au fur et à mesure du temps euh, j'ai le sentiment qu'après le Covid les gens ont, ont vraiment eu euh, une sorte d'éveil à ce niveau là mais euh, est-ce que tu aurais une définition toi, de l'impact positif pour une, pour une entreprise
1: alors oui, mais c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est euh, avoir envie de faire bien les choses, euh, avec une vision long terme. Mmh. Je pense que c'est ça, en mmh. fait, tout simplement. Mmh. Euh, c'est de pas... Donc, à l'inverse, c'est pas faire rapidement euh, euh, pour créer de la valeur euh, à court terme et revendre. Mmh. Euh, mmh. Voilà, c'est... Mmh. Comment est-ce qu'on peut faire bien les choses euh... Et avec cette vision long terme pour mmh, être mmh. durable en fait. Mmh. Et en fait, c'est finalement, c'est ce que je te disais aussi, c'est je pense que les entreprises familiales souvent ont cette envie d'impact positif. Ouais. Parce que t'as en, bah, envie, mmh. envie de transmettre à tes enfants, t'as envie de t'inscrire dans, dans la durée. Mmh. Et euh, donc je pense que depuis toujours, on a on a, c'est dans notre ADN en fait. Mmh. Mmh. Euh... Donc nous, nous par exemple tu vois, on a quand même des métiers en plus euh, l'immobilier, euh, les golfs, on pourrait tout de suite nous dire attends euh, ton impact positif t'es gentil mais... <rire> mais je dois dire que depuis, depuis toujours euh, on s'attache à, à faire des bâtiments qui soient durables euh, dans nos golfs c'est pareil on, on s'attache à, à avoir euh, euh, de l'arrosage raisonné euh, à faire attention à la biodiversité, à mettre de moins en moins de phyto, voire on a des golfs où on a zéro phyto, mm -hmm. euh, on met des quoi, carpes. C'est phyto, excuse-moi C'est des, des engrais des engrés, à base de, okay. <coughs> de produits euh, mm. pas très... Euh, mm. Un peu chimiques, ouais. Voilà. <rire> Donc on met des carpes dans les, dans les étangs, on met des ruches dans nos golfs. Enfin, tu vois, on essaye de faire, de faire les choses bien. Et puis, pareil, au niveau sociétal, on, on essaye... Mm. Euh, donc la, la famille a fait pas mal de projets humanitaires en Afrique et en Asie mmh. c'est aussi pour ça qu'on on, s'est développé ensuite là-bas parce qu'on avait un pied déjà euh, mmh. dans ces pays-là et puis tu vois quand je te parlais de, effectu... enfin, quand toi tu me parlais de cette usine d'huile de coco mmh. euh, on, on s'est mis là-bas parce que euh, euh, on pouvait créer de la valeur durable donc en fait on, a, on crée des emplois, on a mmh. 100 femmes qui travaillent dans l'usine on A formé euh, du coup, euh, on a aussi 500 cueilleurs de notre coco qui travaillent pour nous. Ah, tu vois, on crée euh, un écosystème finalement sur place et, et sur le long terme. Donc, après, c'est des petites business units qui gagnent pas beaucoup d'argent, mm. mais en fait, on a un tel impact euh, dans ce territoire que euh, bah, c'est mm. ça notre, euh, notre mm. fierté en fait. Mm. Et en fait, c'est euh, on a plein de, de petits projets comme ça qu'on mm. essaye de, de, de faire un peu partout. Euh, mm pour avoir un impact long terme, en fait. Mmh. Pour mmh. moi, le positif, c'est avoir un
0: bon impact sur le long terme. Et le fait que les patrons de vos agents, enfin, de... Euh, agences, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais, euh, enfin, mmh. si, de vos business units, mmh. enfin... Euh, sont actionnaires eux-mêmes. Donc ça aussi, ouais, ça vous permet de vous projeter dans la continuité au sens où les gens sont plus investis, ont plus envie de Exactement. voilà, se sentent un peu plus chez eux. Quoi. Ils ne sont pas ouais. uniquement des salariés. Euh... Ça,
1: c'est notre culture entrepreneuriale. Effectivement, on a la plupart de nos patrons qui sont actionnaires de leur, mmh. de leur filiale. Ils se sentent chez eux. Euh, et et d'ailleurs, c'est les premiers aussi à, à venir vers nous et à nous dire... Euh, euh, voilà ce qu'on remonte euh, comme info du terrain euh, et ce qu'on peut faire pour améliorer et s'améliorer encore mmh, mmh. et d'ailleurs on a, euh, on a la, eu la chance d'avoir des partenaires bancaires qui nous, qui nous accompagnent avec des, des prêts à impact euh, et donc qui ont demandé à des, euh, des instituts de notation externe et indépendants de nous noter chaque année
0: mmh.
1: et, euh, et c'est ces, ces boîtes de notation, finalement, nous remontent aussi quelques petits, euh, petites choses où on n'est pas forcément très bon. Par exemple, un, un sondage au sein mmh. du groupe, au sein de nos collaborateurs. On ne l'avait jamais fait parce qu'on est une entreprise familiale, qu'on se sent très proche du terrain, qu'on va, va sur place. On voit régulièrement nos collaborateurs, mais c'est vrai qu'on que, que on en avait besoin. Mmh. Et donc, on y a tout de suite remédié. On a fait un sondage l'année dernière... Euh, 80% de nos collaborateurs ont répondu donc ça prouve quand même qu'ils ont envie d'échanger ouais. avec nous mmh. euh, et voilà donc en fait ces instituts de notation nous remontent quelques sujets et puis on est toujours en permanence en train d'essayer de s'améliorer euh, autant donc, au niveau euh, du, de, du développement durable
0: mais aussi finalement au niveau sociétal mmh. quoi. Euh, alors là j'ai une question un peu plus perso c'est euh, euh, on va la poser autrement. Est-ce que euh, tu as, as des conseils à donner à des femmes qui se retrouvent dans ta situation C'est-à-dire euh, à devoir succéder ou en tout cas prendre, la, prendre un, un, une, un rôle important au sein d'un groupe familial. Mais quand on est une femme euh, et que le précédent était un homme, à savoir, euh, moi j'ai souvent entendu euh, des sujets de syndrome de l'imposteur, euh, tu vois où tu as le sentiment que tu n'es pas légitime... Euh, où euh, tu vas peut-être te regarder un petit peu euh, du coin de l'œil euh, euh, quand tu débarques, euh, ouais, c'est la fille du patron. Enfin, ouais. tu vois, tout ce genre de choses qu'il faut, à mon avis, euh, qui sont naturelles hein, de la part des collaborateurs et qui sont euh, l'ordre ouais. des choses. Mais peut-être éventuellement euh, donner deux, trois conseils ou même un euh, à des femmes qui se retrouvent dans ta situation.
1: Alors, effectivement, c'est très dur. Euh, déjà, euh, j'ai appris récemment... Euh c'est un sujet au, au niveau du syndrome de l'imposteur qui, qui est très intéressant euh, et que je voudrais partager. Euh, c'est finalement, il faut savoir qu'il euh, n'y a que les gens qui sont des imposteurs qui n'ont pas ce syndrome de l'imposteur. Oui, c'est vrai. Donc, déjà. <rire> Ça rassure. <rire> euh, ensuite, je dirais qu'il qu y ait eu un homme ou une femme finalement avant nous. Quoi qu'il arrive, quand on succède à quelqu'un, bah, il faut se faire sa place. Mmh. Euh, et donc, effectivement, beaucoup vont s'oublier, travailler beaucoup plus que tout le monde pour montrer qu'on est légitime. Mmh. Mais, euh, mais finalement, il y a quelque chose qu'il faut qu'il faut pas faire, c'est faut pas s'oublier. Mmh. Parce que, euh, parce que Et, et, et c'est valable pour tout le monde, finalement, qui entreprend. Si on commence à s'oublier, après, euh, bah, la santé, par exemple, peut...
0: on ne dépasse pas soi-même. Et donc, forcément, euh, on voilà. a l'impression qu'on se, on, 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 on se tord dans tous les sens pour entrer dans un costume qui n'est pas le nôtre. Donc, euh, Exactement. Euh, donc, euh, donc,
1: ça, c'est important. Euh, D'ailleurs, j'ai pas mal d'entrepreneurs de, de, qui me disaient... Euh, on, il peut y avoir des burn-out aussi au niveau des bien entrepreneurs. Bien sûr. Donc C'est pour ça que je dis il ne faut pas s'oublier. La santé, c'est ce qui est a de plus important. Mmh,
0: mmh. Et donc, il faut, il faut s'écouter. Bien sûr. Voilà. Ouais. Euh, J'ai interviewé Maurice Lévy dans le podcast, euh, qui me parlait de sa succession avec Arthur Sadoun. Et Il m'a dit un truc très vrai. Euh, il ne faut pas chercher à avoir la même personne que nous. C'est-à-dire qu'il il était euh, assez euh, conscient du fait qu'il euh, faut accepter que la personne qui passe après euh, change les choses qu'on a mises en place, les modifie, euh, éventuellement euh, les efface. Euh, voilà, enfin, je, tu me diras, peut-être que ça t'intéressera de l'écouter. Est-ce euh, que tu aurais euh, des sources d'inspiration C'est-à-dire de quoi est fait. Euh, je suppose que tu as, as forcément beaucoup à apprendre au quotidien à travers ton activité au sein du groupe. Tu t'enrichis des gens que tu rencontres, etc. Mais est-ce que par ailleurs, tu as des choses qui te permettent de te nourrir Est-ce que c'est la lecture est -ce que, je sais pas, tu vas à des conférences, est-ce que tu as le temps d'abord de faire des, 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 des trucs tu vois, indépendants de, ouais, du groupe bah, du Val
1: Alors je dirais qu'avant le Covid, je voyageais. Ouais. <rire> euh, maintenant, un peu plus... ça, ça a été plus compliqué pendant quelques années. Ouais. Euh, mais euh, j'ai bien à cœur de continuer de voyager. Et euh, j'ai aussi la lecture. Ouais. Euh... Mais business, ou c'est plutôt un truc où non. tu vas essayé de chercher non, autre parce chose voilà, J'ai besoin de, Pff, de respirer. Ouais. De respirer. Euh, non, pour le business, finalement, c'était de rencontrer des entrepreneurs et ouais. donc d'investir dans des, dans des start-up. Ça, c'était un peu euh, au début ma récré. Et en fait, c'est mon, mon, mon échappatoire aussi. Bien sûr. Parce que tu rencontres des gens brillants. Euh, de secteurs différents se qui t'apprennent des choses. Exactement. Donc ouais, ça, ouais. c'est génial. Donc non, euh, quand je lis, j'ai besoin de lire euh, totalement autre mmh. chose, euh, mmh. des romans. J'ai besoin de voyager aussi euh, mmh. dans mes lectures. Mmh. Donc euh, mmh. quand ça se passe ailleurs, d'ailleurs, j'en suis ravie. Euh, et, euh, et puis euh, sinon c'est
0: euh, regarder ma fille sourire. <rire> Il y a rien de mieux. C'est un bonheur. C'est un vrai bonheur. Euh, Est-ce que t'as un dicton préféré, Pauline? Qui te viendrait en tête ou une phrase choc? Tu parles un truc? Euh, euh, ça peut être euh, euh, une phrase que t'as lue, qui t'a marqué. Euh, euh, Prends le temps de la réflexion, hein, ne t'inquiète pas, euh, <rire> tout est montable. Enfin, je peux couper cette partie si tu veux réfléchir. Non, euh, non, non, tout pas du temps. tout.
1: Euh, J'ai. Quand, quand. Alors, à un moment donné, dans le groupe, on, on a dû restructurer un petit peu euh, et on a fusionné deux groupes, parce qu'on avait deux groupes à l'origine. Mm -hmm. et, euh, et en fait, ma phrase choc, je dirais, <rire> c'est TEP. Tout est possible. Parce que j'avais créé à l'époque... Euh... Une tupe <rire> non justement j'avais créé un comité en fait où, euh, avec des gens en qui j'avais confiance dans le groupe pour pouvoir euh, m'aider sur euh, justement sur euh, ce, cette tupe. Mm -hmm. euh, Transmission
0: universelle du patrimoine <rire> <rire> C'est le truc de, de juriste dire. Hein, ça, 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 voilà. bon, énorme
1: pour, pour, sur cette entre guillemets fusion et, euh, et en fait j'avais demandé à, à ce que euh, euh, donc, les juristes et les gens autour de la table ne puissent pas me dire euh, c'est pas possible donc, j'avais créé ce comité que j'avais appelé TEP.
0: C'est génial. Car tout est possible. C'est génial. Voilà. Très bonne idée. <rire> Très bonne idée. Euh, Est-ce que tu as un coup de cœur récent euh, Je sais pas, éventuellement un livre que tu as lu qui t'a plu. Est-ce que tu avais une série qui t'a emballé Alors, euh, en ce moment, euh... je suis dans les
1: Beati Paoli. Euh, ouais. qui, en fait, le... tu connais ouais, ouais. C'est génial. Et alors là, ça me fait voyager euh, ouais, ouais. au 18e siècle mmh. en Sicile et,
0: et je je incroyable. dévore les bouquins mmh. <rire> mais c'est marrant on en a parlé il n'y a pas longtemps ah c'est ouais vrai que je regarde ouais. est-ce que ah tu as un coup oui. de gueule à passer là c'est euh, tu n'es pas obligé d'en avoir il hein. y a des gens qui n'en ont pas des gens qui sont pas puis un coup de gueule ça ne veut pas dire qu'on est fâché. Hein. c'est juste un mmh. truc qui nous énerve
1: bah, en fait c'est en lien avec mon livre il trans... enfin, faut transmettre euh, mmh. euh, soyez moins selfish euh, un con... donnez un conseil euh, donnez un contact ne euh, gardez pas ça pour vous euh, à plusieurs on est, on est
0: meilleur euh... Qu'est-ce qu'il a dit euh, Une expérience qui n'est pas transmise, euh, c'est la trahir. Je l'ai retrouvée Tu me dis, je veux ouais, ouais, <rire> c'est, En plus, je l'ai... Bah, voilà. ah. bon, c'est mon petit coup de gueule. Mmh. Ouais. Euh, Est-ce que par hasard... Euh... Tiens, alors ça, c'est une nouvelle question que j'ai intégrée. Euh, quand je suis face à un parent au profil exceptionnel, <rire> euh, moi-même devenu parent il y a peu de temps, euh, Est-ce que tu aurais un conseil, puisque tu es une femme, euh, conseil de parent Non Conseil de parent euh, Parce que tu travailles. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu as une vie euh, intense professionnellement, euh, ouais. tu as ton enfant, euh, ton truc instinctivement, tu m'as répondu profiter. De... Parce que
1: tout le monde me dit, euh, faut surtout profiter, ça passe vite, etc. Mmh. Et en fait, j'ai essayé de l'appliquer. Et euh, je rentre, quoi qu'il arrive, pour la coucher... Euh, voir euh, j'ai la chance aussi d'avoir mes bureaux qui sont pas très loin de, de chez toi de chez moi donc euh, entre deux rendez-vous parfois euh, je vais passer euh, lui faire un, un bisou et, mmh. et alors ça c'est génial dans la journée mmh. quoi c'est mmh. tout de suite euh, ça change les idées et, et quand on est stressé ça te donne le sourire direct c'est
0: sûr c'est mmh. sûr t'as bien raison euh, toi qui as beaucoup voyagé alors je pose la question euh, encore une fois mais tu me je, je pourrais couper il hein, n'y a pas de problème mais euh, quelle est ta vision de la France toi qui as beaucoup voyagé c'est une question qui n'est pas politique je le précise ouais. euh, voilà mais vu que toi tu as beaucoup bougé, que tu as pu t'enrichir de, de cultures différentes etc euh, instinctivement tu me répondais quoi si je te dis la France c'est quoi pour toi voilà, on, va, on, va, on va la poser comme ça la question Alors déjà c'est beau ouais. <rire> on est d'accord après avoir vécu à New York en fait,
1: quand je, à chaque fois que je rentrais à Paris j'étais je, je, ouais, en Tu heureux, redécouvrais. me waouh ah ouais, c'est tellement beau. Et en fait, on n'imagine pas la chance qu'on a de vivre mm -hmm. dans une ville pareille ou dans mm -hmm. un pays pareil. Mm -hmm. Parce que quand même, dans, dans un territoire si petit, on a des montagnes, on a des belles plages, on a, tout, on ouais. a la campagne, on a des belles villes. Mm -hmm. et, euh, et on l'oublie, en fait. Mm -hmm. vrai. Donc déjà, c'est beau. Mm -hmm. <rire> vrai. Et, euh, et après, je pense qu'on a euh, aussi beaucoup de chance de pouvoir entreprendre, mm -hmm. de pouvoir avoir... Euh, une vie assez libre aussi en tant que femme. Mmh, mmh. Euh, Bien sûr, faut pas l'oublier. Voilà, on a on a plein de on a plein d'atouts mmh, mmh. et, et on oublie euh, mmh, très mmh, vite mmh. Euh, la chance
0: qu'on a. Je suis entièrement d'accord avec toi, euh, Pauline. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on se quitte En tout cas, moi, j'étais ravie d'échanger avec toi. Ouais, moi euh, aussi, merci Et beaucoup. puis, euh... ok. <rire> Donc on va se quitter comme ça. Merci beaucoup, Pauline. Euh, je te souhaite une très bonne continuation et, merci et, à, toi. et à bientôt. Ouais, à bientôt. Ça, ciao, ciao. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter réel, et à très vite pour un prochain épisode.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget